0: Muy buenos días hermanas, hoy terminaremos el libro de Génesis, nos quedamos uh, la semana pasada en el capítulo 48 y hoy comenzamos con el libro 49 y terminamos esta lectura con, continuando el libro o la, la traducción bíblica de la nueva traducción viviente. Padre, te damos gracias por este gran privilegio que nos concediste de comenzar a leer tu palabra nuevamente desde el principio. Gracias por haber derramado sobre nuestras vidas tu gracia, tu misericordia y tu poder. Gracias porque somos tus hijos e hijas. Gracias porque nos enseñas a través de cada una de estas lecturas, mi Dios, qué cosas son importantes para ti. ¿Qué cosas tenemos nosotros que aferrarnos y hacerlas parte de nosotros? ¿Cómo acercarnos mejor a ti? ¿Cómo alabarte? ¿Cómo bendecirte? ¿Cómo honrarte? ¿Cómo glorificarte? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro pecado? ¿Cuáles son las consecuencias de las decisiones equivocadas? ¿Cuáles son las consecuencias de albergar mentira y ofensa y dolor y tristeza? en nuestros corazones. Gracias, mi Dios, porque todo lo que tú haces siempre tiene un sentido y un propósito para nuestras vidas. Y hoy, mi Dios, abrimos nuestro corazón para recibir ese sentido y propósito que traes a través de la lectura de Génesis. Y acompáñanos, acompáñanos mañana en la lectura del Éxodo, porque sabemos que nos tomas de la mano y nos estás llevando por una jornada de crecimiento espiritual y nos está sacando poco a poco de la oscuridad a la luz que eres tú, luz admirable. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lectura del libro de Génesis capítulo 49. Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo, Júntense alrededor de mí. Les diré lo que ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob. Escuchen a Israel, su padre. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza. El hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Pero eres tan impetuoso como una inundación. Y ya no serás más el primero. Pues te acostaste con mi esposa y deshonraste mi cama matrimonial. Simeón y Levi son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia. Que jamás tome parte yo en sus reuniones que nunca tenga nada que ver con sus planes. Pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo porque es feroz. Maldita sea su ira porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob. Los dispersaré por todo Israel. Judá, tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven, un león que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende, como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes» hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata a su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida, lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas, sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Sabulón. Sabulón se asentará junto a la costa y será un puerto para los barcos. Sus fronteras se extenderán hasta Sidón. Y sacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Dan. Dan gobernará a su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero, que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Oh Señor, confío en ti para la salvación. Gad. Gad será atacado por bandas saqueadoras. Pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Hacer. Hacer cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de reyes. Neftalí. Neftalí es una sierva en libertad que tiene hermosos cervatillos. José. José es la cría de un burro salvaje la cría de un burro salvaje junto a un manantial, uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Los arqueros lo atacaron ferozmente, dis le dispararon y lo hostigaron, pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel, que es el Dios de tu padre, te ayude, que el Dios de tu Padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Y que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Y Benjamín. Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Estas son las doce tribus de Israel. Y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. Entonces Jacob les dio las siguientes instrucciones. Yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. Entiérreme junto con mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Manre, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón elitita como lugar de sepultura permanente. Allí están enterrados Abraham y su esposa, su esposa Sara. Allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca, y allí enterré a Lea. Es la parcela de tierra y la cueva que mi abuelo Abraham les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. José se abrazó el cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre y Jacob fue embalsamado. El proceso para embalsamarlo llevó 40 días, que es el tiempo habitual, y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Cumplido el periodo de luto, José se acercó a los consejeros del faraón y les dijo, Les ruego que me hagan el favor de hablar al faraón por mí. Díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Me dijo, Escucha. Ya estoy a punto de morir, lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérrame en la tumba que preparé para mí, para mí mismo. Por lo tanto, les ruego que me permita ir a enterrar a mi padre y después del entierro regresaré sin demora. El faraón concedió la petición de José y le dijo, ve y entierra a tu padre tal y como él te hizo prometer. Entonces José partió para enterrar a su padre. Lo acompañaron todos los funcionarios del faraón, todos los ancianos de la casa del faraón y todos los oficiales del alto rango de Egipto. José llevó a los dos, a los de su propia casa y a sus hermanos y a los de sus casas, pero dejó en la tierra de Gosen a los niños pequeños y a los rebaños y a las manadas. Una gran cantidad de carros de, de guerra con sus conductores acompañaron a José. Y cuando llegaron al campo de Trillar de Atat, Cerca del río Jordán llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne con un periodo de siete días de luto por el padre de José. Los cananeos que vivían en ese lugar los observaron lamentarse en el campo de Trillar de Atat y luego cambiaron el nombre del lugar situado cerca del Jordán y lo llamaron Abel Misraim porque dijeron este es un lugar de gran lamento para estos egipcios. Así que los hijos de Jacob hicieron tal y como él les había ordenado. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Manre. Esa es la cueva que Abraham le había comprado a Efron elitita como lugar de sepultura permanente. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que habían acompañado el entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, «Mira, somos tus esclavos». Pero José les respondió, «No me tenga miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas». «No». No tenga miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y con bondad los reconfortó. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver a tres generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos, yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo... Cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Terminamos el libro de Génesis. Gracias, Padre. No existen otras palabras que podamos pronunciar excepto gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias por perdonarnos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos lo que tengamos que confesarte hoy para que podamos traerlo a ti y recibir tu liberación. Te pido, Padre, que en el día de hoy, como iglesia, como centro de vida cristiana, nos convenzas a nuestro corazón cuando nos desviemos de tus leyes y de tus mandamientos. En especial, Padre, yo te pido que nos reveles cualquier lugar de nuestros corazones que no es agradable a ti. Padre, guíanos como guiaste a José. Acompáñanos como le acompañaste. Padre, te pedimos que nunca nos desviemos del camino. Ayúdanos siempre a perdonar enseguida y a no esperar que la otra persona diga o haga lo que nosotros creemos que deberían decir o hacer. Muéstranos la manera en que tenemos que pedirte perdón o pedirle perdón a alguien para que ambos podamos recibir la sanidad y la liberación que necesitamos. Para que podamos morir en paz cuando nos toque el momento de morir. Para que podamos vivir en paz. Todos los días de nuestra vida que tú has destinado para que nosotros vivamos. Si, te, si hemos lastimado a alguien, Señor, déjanos dar cuenta para poder pedir perdón. Si hay alguna falta de perdón en nuestros corazones, Padre, revélalo para que podamos hacer enmiendas. Si hemos sido egoístas, mi Dios... Si esto nos ha reducido la manera en que nosotros lidiamos con las demás personas, te pedimos, Señor, que nos aclares las cosas entre nosotros y que podamos vivir humildemente, amablemente, amorosamente, amigablemente con los demás. Quita toda la ira, la amargura, el resentimiento de nuestros corazones. Derrama tu Espíritu Santo en nosotros y límpianos de lo que no es tuyo. Permite que seamos personas que vivamos en el perdón. Que no importa lo que nos hagan, perdonemos. Que no importa lo que digan, perdonemos. Que no importa la manera como nos traten, perdonemos. Enséñanos, mi Dios, a saber que tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que todo lo puede, que todo lo ve, que está en todas partes. Permítenos, mi Dios, vivir como José vivió, seguro, seguros de ti. Que nuestros pies sean siempre iluminados por ti. Que las puertas sean siempre abiertas por ti. Que no queramos ir antes de ti, mi Dios, sino detrás de ti. Seguir siempre tu luz admirable. Amar como tú amas. Querer las cosas que tú quieres que querramos. Padre, enséñanos a ser íntegros, amables gozosos en ti gracias por tu palabra gracias por el principio de la creación gracias por la creación gracias porque tu palabra no regresa, no retorna vacía gracias porque tu palabra crece y continúa y continúa y continúa porque todo es continuo Señor, todo lo que haces todo lo que dices, sigue sigue siendo Sigue siendo tú, mi Dios. Gracias. Hoy bendecimos a tu iglesia. Hoy te presentamos al Centro de Vida Cristiana. Cada uno de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas. Los adolescentes, Señor. Sus inquietudes, sus necesidades, sus temores, sus angustias, sus complejos. Todas las cosas que viven durante la etapa de la adolescencia hoy te presentamos las personas mayores de la iglesia Señor los temores por la vida por las enfermedades por los achaques por el futuro aquel que tenga temor a la muerte mi Dios acompáñale hoy presentamos la iglesia Señor todos los que están enfermos tócales de una manera especial Hoy presentamos a los sanos físicamente, mi Dios, y te damos gracias por haberlos cuidado durante este tiempo pandémico. Hoy estamos frente a ti, mi Dios, como iglesia, como hermanos, como amigos, como familia. Te queremos, Señor. Te queremos, mi Dios. Gracias por amarnos. Gracias por querernos. Gracias porque sabemos que no estamos solos